0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Crescimento em Pauta, seu momento semanal de debates para te levar a outro nível. Eu me chamo Paulista e venho trazer um conteúdo de qualidade e convidados que vão te fazer enxergar fora da caixa. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial que tem tudo a ver com o tema de hoje, o terceiro capítulo do Rosto de Pedra, que fala sobre ouvidos de discípulo. Pastora, se apresente aí, por favor. Bom. Olá
1: pessoal, é um prazer enorme estar aqui conversando um pouquinho, compartilhando um pouquinho sobre esse assunto. Eu me chamo Luísa, Luísa Carneiro. Eu sou pastora do Ministério Sara nossa terra. Estou nesse ministério, vão completar 15 anos esse ano de 2020. E tenho dois filhos, né? dois filhos maravilhosos, o Enzo e a Mariana, que tem me instruído a cada dia ser uma pessoa melhor. Né, assim como a esposa, já vão completar 13 anos, né, casada com o Ingo Carneiro também, que é pastor. E isso me ajuda muito, muito, muito na minha missão, que é realmente cuidar de pessoas, ensinar e treinar pessoas. E amamos isso. Obrigada pelo convite e espero que eu possa ajudá-lo de alguma forma.
0: Isso aí, pastor, é legal. É, o objetivo é cuidar de pessoas, né? E... A gente está debatendo um pouco sobre o livro Rosto de Pedra, do Bispo Robson Rodavalho. É, e o terceiro capítulo desse, é, desse livro, ele fala de ouvidos de discípulo. E a gente vai debater um pouco isso. O que, que é ter ouvidos de discípulo, pastora?
1: É, na verdade, assim, antes de entrar nesse assunto, eu queria dizer que esse é um dos livros que talvez vários livros que eu tenho né, desse autor, que é o bispo João do vale, que é o nosso líder na igreja hoje, nosso profeta. Esse é um dos livros que mais me marcou. O conteúdo desse livro é fortíssimo. E dentre tantas coisas que a gente pode conversar nesse livro, como hoje nós vamos falar de ouvido de discípulo, eu acho que é o seguinte, antes de você ter um ouvido de discípulo, você precisa ser um discípulo, né? você precisa se tornar um discípulo. E hoje em dia, Paulista, a gente está numa geração que as pessoas, elas acham que elas sabem de tudo, né? Que elas acham que elas não precisam aprender mais nada, porque elas são donas do próprio futuro. Isso, por parte, é uma verdade, mas a outra parte de que a gente não pode pensar que a gente não vai aprender mais alguma coisa, isso, na minha opinião, é muito errado, porque a gente pode sempre aprender algo novo e sempre melhorar. E essa questão realmente de se tornar um discípulo é um desafio, porque se a gente está estudando sobre Jesus, a gente precisa entender que quando nós somos discípulos, nós estamos seguindo um modelo, né? Que é o modelo uhum. dele, o que ele nos ensinou. Então, eu acho que o primeiro passo a gente se tornar um discípulo é a gente ter ouvidos para aprender. É a gente deixar Deus instruir as nossas vidas, seja através de um mentor, seja através de um pastor, de um líder que nos direciona, mas a gente. O primeiro passo, na minha opinião, voltado para esse livro, é nós termos ouvidos, né? Porque eu acredito que se tornar discípulo não é só aquilo que você faz, é aquilo que você recebe. Né? Muita gente acha que ser um discípulo é fazer apenas, mas na verdade hum. ter ouvido de discípulo tem muito mais a ver com ouvir com
0: receber do que o fazer propriamente dito. É, o legal disso tudo, porque justamente, você precisa ser um discípulo, e para você ser um discípulo, você tem que saber escutar, né? principalmente o líder que vai te instruir. E quando a gente passa por algum tipo de problema, quando a gente está precisando de alguma coisa, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É pedir ajuda. E o pedir ajuda vem de onde? A pessoa falar. Então, o principal disso tudo é saber ouvir. E eu acho que quando as pessoas aprendem a ouvir, conseguem desenvolver esse lado de de ouvir, não somente escutar, ela consegue ter um crescimento e entendimento daquilo que. da situação que ela passa. E aí ela pode tomar atitudes mais. mais, brandas, vamos dizer assim, né? Mais convictas. Totalmente.
1: Pode falar, desculpa. Pode terminar.
0: Não, e aí, quando você consegue entender essa parte do ouvir, é onde você começa a a realmente se tornar o discípulo, né?
1: Exatamente. Exatamente. Eu ia falar que no livro fala, né, sobre o capítulo, né, o livro de Isaías, Isaías 50, lá no versículo 4 e 5, Daías diz que Ele me acorda, né? Deus me acorda após manhã, após manhã. Desperta meu ouvido para escutar como alguém que é ensinado. Uhum. O soberano Senhor abriu os meus ouvidos e eu não tenho sido rebelde, não me afastei. Isso é interessante porque as pessoas acham que ser rebelde é ser rebelde de chutar o pau da barraca. É ser rebelde de abandonar tudo. Não é só isso. O ser rebelde é o não ouvir para aprender. Isaías ele tem ele tem um segredo paulista assim sensacional que o pastor Rodovalho fala para nós aqui e que a gente pode perceber nesse versículo. Isaías ele tinha ouvidos para ouvir e ser despertado para o que Deus tinha para ensinar. Então, o ser rebelde é quando você pede uma opinião, você pede ajuda, mas você não aprende nada com essa ajuda, porque o seu ouvido não está pronto para ouvir. Você não quer escutar uma instrução nova. Muitas pessoas, elas só querem que a gente abane o problema delas, né? aquele problema que está ardendo, que está doendo, passa um remédio, e não é assim. Às vezes, para nos tornar um discípulo e ter um ouvido de discípulo, a gente tem que saber ouvir o que: Instrução nova. Isaías, ele queria aprender, quem quer aprender, quem quer se tornar e ter um ouvido de discípulo, ele tem que ouvir instruções novas para levar a pessoa a um novo território. Sem instrução nova, você não chega no novo território, sem atitudes novas, né? Então, essa coisa do ouvido do discípulo é muito séria, porque tem muita gente que está estagnada na vida porque cansou. Sabe aquelas pessoas assim que ah, eu cansei, eu não vou mais tentar, eu não vou. E o ouvido de discípulo, ele tem que estar tá pronto para o quê? Deus me dá uma instrução nova, porque por mais cansado que eu esteja, eu não vou estagnar. Se eu estou estagnado, eu preciso movimentar o meu ouvido, o meu aprendizado, para eu ir para um novo lugar, né? Então, uhum. eu acho que é outro, outro ponto legal, assim, para a gente estar tá decodificando. É, é, o, 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 como ser e, se to- e ter um ouvido de discípulo,
0: né? É legal que você puxou um gancho bem interessante de que eu acredito que hoje nessa era moderna de tanta informação que a gente tem, internet, você pode acessar de qualquer lugar, a qualquer momento, as pessoas é, acham que sabem de tudo. Quando você fala alguma coisa contrária, ela fica nervosa, fica com raiva, fica retraída e ela não consegue discernir aquilo que você está falando para ela. né? Não necessariamente o o que você fala pode ser a a verdade absoluta, mas ela não consegue entender que existem opiniões diferentes, que existe uma maneira diferente de de pensar. E aí puxa o gancho para um um outro ponto do livro também, de que como como nós que somos cristãos, nós decidimos né, seguir a Jesus... E muita gente que vem para esse caminho ou tenta, não entende que seguir Jesus não é sinônimo de tranquilidade. Opa, aceitei Jesus, fui batizado, agora eu tô tranquilo, minha vida, eu posso levar minha vida tranquilamente, que nada de mal vai acontecer. E não é bem assim, né, pastora?
1: Não é, porque, de fato, eu tenho trabalhado muito uma frase paulista que fala o seguinte, a vida, ela é injusta. Mas Deus é justo, então a justiça de Deus ela vem sobre a nossa vida mediante o nosso trabalho. Não adianta a gente ficar parado esperando que as coisas vão mudar, né? A gente converte, a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, a gente começa a entender um pouco sobre Jesus, mas nós temos que entender que ter ouvidos de discípulo quando nós aceitamos Jesus é falar menos e ouvir mais é Verdade. o que aprender mais, assimilar mais, descobrir mais o seu propósito, só se descobre o propósito ouvindo, só se descobre o propósito vivendo intensamente as coisas de Deus para nós. E uma das partes de descobrir o propósito é realmente a gente se tornar aquilo que Deus quer que a gente se torne, né? Não sermos uhum. pessoas derrotadas, mas sermos pessoas que Se formos derrotadas em alguma área, nós possamos continuar e possamos continuar aprendendo, continuar desenvolvendo e permanecendo nesse propósito. né? Tem, tem, assim, eu gosto muito de uma frase, né, não é nem uma frase, é um pensamento que diz assim, que as pessoas falariam ou falam sobre você. Como a sua família, os seus amigos, né, o seu trabalho, como as pessoas te veem. Então, será que... Talvez não seja a hora de nós, seres humanos, ouvirmos um pouco mais uns aos outros, para nós começarmos a mudar o conceito de como nós somos vistos. Porque assim, o pessoal do Vale ele fala no livro, né, essa questão do rosto de pedra, ele é um contexto, né, uma formação. Ser rosto uhum. de pedra não é uma atitude isolada. Então, uma das partes que ele fala, ele fala que é o seguinte: quem é discípulo fica para a história. Cara, isso é, é. sensacional. Porque é quem é discípulo segue um propósito, segue um estilo de vida, segue uma missão, enfrenta os desafios e a gente começa a ter o quê? ouvidos afiados E essas pessoas, nos momentos cruciais, né, de tomar decisões cruciais, elas acabam
0: fazendo história. É, isso aí. Eu acho que você falou uma coisa bem importante das pessoas é, não escutando o próximo, que... Tem, eu acho que tem um termo que resume bem isso, empatia. Eu acho que hoje as pessoas não estão mais gerando essa empatia, que empatia significa você se colocar na situação do outro, né? Hoje em dia é assim, eu penso assim, eu faço assim, eu ajo assim acabou. Quem quiser pensar diferente, não importa, não estou nem aí, eu quero continuar agindo apenas com a minha própria cabeça, apenas com a minha própria força. E quando a gente gera essa empatia com as pessoas, a gente consegue entender muitas vezes problemas que elas estão passando, é, alguma coisa que ela apenas queria desabafar, mas pelo fato de não conseguir desabafar, não ter essa pessoa para desabafar, pode gerar problemas psicológicos para ela mesma, né?
1: Você sabe que eu estava conversando com um casal e uma, uma pessoa que nem é nosso discípulo, né? Um casal que nem, na verdade, eu estava conversando com a esposa. E aí ela falou assim, poxa, eu não consigo conversar com meu marido, eu não consigo falar, desabafar, que eu tive um dia difícil, que, é, poxa, tá, tá complicado, que eu tive uma situação assim, porque ele não tem paciência de ouvir, ele acha que eu tô lamentando. Então, a sociedade, os casamentos, os relacionamentos, as amizades, elas perderam interesse no próximo. Né? Cada dia mais nós temos pessoas que, infelizmente, têm olhado para si, não tem olhado para o problema do outro. Então, acho uhum. que o desafio hoje de nós termos né, um coração de discípulo, um ouvido de discípulo, um rosto de pedra, é realmente ter essa empatia de entender que as pessoas precisam dos nossos ouvidos. Elas não precisam só da nossa companhia. Elas precisam muito mais dos nossos ouvidos do que dos nossos conselhos. Isso é verdade. Né? E é muito doido, porque Jesus, ele dá muito conselho. Só que se nós não tivermos ouvidos para ouvir, não adianta, não gera empatia, não gera preocupação, não gera mudança, não gera revelação nova. Você vê como é importante, né? A a famosa história clichê, temos uma boca e dois ouvidos. Por que será? Por que será que temos dois olhos, dois ouvidos e uma boca? Será que não é para observar mais, ler mais, buscar mais conhecimento? A mesma coisa, o ouvido me traz isso, é ou não é? E a boca bem menos. Porque quando Jesus fala sobre pregar e levar o evangelho, não é só falar o evangelho, é compreender primeiro, assimilar, mudar a sua vida para que da sua boca saia bênçãos. Isso é sensacional. E da sua boca são mudanças e testemunhos. né? Só pode sair testemunho aquele que ouviu e aprendeu. né?
0: Eu ia falar justamente esse ponto. A gente só consegue reproduzir pela nossa boca aquilo que a gente ouve. Então, se a gente abre os nossos ouvidos para escutar a voz de Deus para nós, escutar os conselhos que Ele tem para nós, nós conseguiremos reproduzir aquilo que, que é o nosso propósito, né? o nosso chamado. E, e hoje a gente tampa nossos ouvidos, né? a gente não, não, não quer escutar justamente porque muitos desses conselhos, muitos da voz de Deus, não vai ser aquele assim, é, só palavra de amor vai ser... É, palavras para tirar da nossa zona de conforto, para a gente sair daquilo que a gente está acostumado e alavancar novos ares, novos caminhos. né No livro até cita uma parte que, que existe uma voz que vai te dar uma nova é, instrução. Quando você cumpre essa instrução, você vai estar tá cansado, porque vai demandar um certo esforço e muitas vezes as pessoas se acomodam nessa instrução e não consegue escutar a próxima instrução que aí essa nova instrução já vai te dar um novo passo um, uma nova demanda um no, uma nova visão uma nova visão o negócio
1: paulista é que assim as pessoas elas quer você sabe que elas até querem instrução uhum. mas assim assim como por exemplo quando a gente vê lá Jesus né indo para vários lugares pregando e tal hoje cara Jesus não tinha avião Jesus não tinha carro. Jesus é. andava, no máximo, num camelinho olha lá se tivesse cavalo na época, porque não tinha. Então, é, é, cara, as pessoas queriam ouvir Jesus, mas elas não queriam ir com Jesus. O esqui, a, a Bíblia fala, né, que o escriba, né, tem aqui no capítulo falando que esse escriba... Es, um e pronto, gente, escriba. escriba, no Evangelho de Marcos 8. Diz que esse cara... Ele ele tinha admiração e devoção, as pessoas querem, elas gostam, elas têm admiração por Deus, né? a maioria da população tem devoção muitas vezes, mas elas não querem ir junto. E aí aqui fala que esse cara, ele sabia que Jesus tinha uma missão muito grande, ele precisava que Jesus fosse ali para o meio da multidão, milagre fosse realizado, mas ele não queria ir junto. Ele não ia junto, você sabe por que ele não foi junto? Porque o nome dele não é dito na Bíblia. Sabe quem foi junto? Os discípulos. Exato. Então assim, as pessoas querem, como a gente falou, né? os discípulos que deixam marca. Cara, beleza, é lindo falar de Jesus, falar de Deus, falar, 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 falar. Mas deixa eu te falar uma coisa, quem é você ao lado de Jesus? Você anda junto ou você só ouve falar? Então o ouvido de discípulo ele te faz andar junto, porque você sempre quer estar perto. Você quer sempre ouvir a mudança, você quer sempre fazer parte, deixar sua marca na mudança. Então, aquele cara, ele, a, a Bíblia só fala que tinha um escriba, cara, olha que coisa doida, ele queria Jesus, mas ele não queria pagar o preço de ir no camelinho, ele queria que fosse mais rápido, né? Não, você tá doido eu não tenho onde dormir, eu não tenho onde declinar minha cabeça, eu não sei nem o que, que eu vou comer, você acha que eu vou com esse cara? Deixa a missão dele, ele que pregue, ele que faça milagre, sabe assim?
0: Ele não quis largar a vida dele para realmente seguir a Jesus. Não,
1: e diferente de Pedro, Tiago e João, né? A gente ouve falar muito de Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles largaram tudo para seguir Jesus. Cara, eles largaram tudo, tudo, sabe? Não é, tipo, gente, não é isso. A nossa realidade não é largar tudo, ficar debaixo da ponte, não é isso. Mas naquela época, essa realidade era a que eles tinham, sabe? Assim? Uhum. E a gente tem vários, vários né, exemplos aí na Bíblia.
0: É, exatamente. E aí a gente traz para o outro ponto também, que a gente até já acabou comentando, que quando a gente ouve, de fato, as instruções, os conselhos de Deus para a nossa vida, a gente tem o poder da palavra, né? Jesus, quando, quando ele chamou os discípulos, ele não queria só que os discípulos ficassem lá do lado dele ouvindo, ele queria que os discípulos dele continuassem a obra, e aí aquele período que eles que os discípulos estavam ao lado de Jesus, eles estavam, né, de certa forma entre aspas, em treinamento com Jesus, que depois que Jesus partisse desse dessa vida, eles iam continuar fazendo a, a obra que Jesus começou aqui na Terra, né?
1: Exatamente. Exatamente. E assim, a gente falou, né, sobre essa questão que para você continuar a missão, para esse essa galera aí, né? Para hoje, nós vamos falar de hoje, nosso, no, no, nossa, a humanidade hoje continuar a missão foi dada, assim como foi dada aos discípulos, você tem que ouvir, você tem que ouvir e praticar. Não adianta você só ouvir falar. Uhum. Não adianta só você ir para um culto ou para uma missa ou seja lá para onde e ouvir falar. Não, para você praticar, aquilo precisa mudar a sua vida, aquilo precisa transformar o seu interior de alguma forma e mais do que isso, Eu penso que para você praticar, Paulista, você tem que entender que aquela é uma oportunidade de ouro na sua vida, sabe? Que que o, o chamado de Jesus, ele tem um preço. E esse preço é um preço valiosíssimo. E se a gente entender o quanto vale essa oportunidade de ouvir e praticar, de mudar a nossa vida, nós nunca mais seremos os mesmos, sabe assim? Porque olha que frase que eu separei, sensacional, que diz o seguinte: ter ouvido de discípulo é que faz você discernir os tempos e reconhecer o chamado de Deus. Olha que louco
0: isso.
1: Quando você tem ouvido, você discerne, você tem discernimento do tempo para a sua vida, dos tempos, né? Tempos difíceis, tempos bons. E reconhecendo o chamado dele, você não se importa mais com outras coisas que você ouve, porque você só ouve. Um direcionamento, você só ouve o chamado dele, você só ouve a missão dele. O problema é, as pessoas dizem ter ouvido de discípulo e nós, né, eu como pastora, tenho que vigiar o tempo inteiro e fico ouvindo gente que tem muito conteúdo, mas não tem vivência e experiência. De que, que adianta a gente ouvir pessoas, ouvir né, pessoas que dizem é, 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 saber do conteúdo, mas elas não têm experiência. Tanto que quando você vai para a faculdade, né, que você se forma, você tem o um
0: conteúdo,
1: mas a maioria das pessoas te contrata o quê? Pela sua experiência. Você, por enquanto você vai ganhando ali 800 reais, quando você hum. forma, mil reais. Para você ganhar 10, 20 mil, meu irmão, você tem que ter experiência. Então, o no nosso chamado não é diferente. As pessoas querem entrar com Deus, ter ouvido de seu cara, mas eles não têm experiência. É. Aí, o que, que eu faço, pastora? Nossa, o que, que eu faço? Eu não tenho experiência. Vai ouvir, vai viver, vai aprender, esperar que as coisas começam a acontecer. Deus vai provando o nosso coração. Para, Olha isso, Paulista, isso é ouro. Deus prova o nosso coração porque Ele quer nos dar novas oportunidades.
0: Com e certeza. não ao contrário.
1: Ele é. não te dá novas oportunidades e prova o seu coração. Ele prova o seu coração para que novas oportunidades venham sobre a sua vida
0: para mostrar que você tá apto a alcançar aquilo que ele tem reservado para você, né?
1: E não virar lixo, né? Isso que é, é. o mais importante. Então é aquela coisa, escolheu, meu irmão, vai até o fim sabe, quer quer crescer, quer desenvolver, vai até o fim. Ande com Jesus até o fim, porque é ele que vai te levar para outro nível né, da da sua inteligência emocional, ministerial, sua inteligência na sua alma, né, sua inteligência em todas as áreas. É muito interessante quando a gente anda com Jesus, as pessoas falam assim, poxa, eu tô aqui em casa, no meio da pandemia, eu faço exercício, eu tô malhando, eu eu acordei hoje toda dolorida. Aí você me vem e fala assim, nossa, isso aí tem a ver com Jesus? Tem, porque com ele eu entendo que é importante cuidar da minha saúde, do meu ministério, do meu casamento, dos meus filhos. Eu vou dando ouvidos para os ensinamentos dele e isso vai abrindo em todas as áreas da minha vida para eu alcançar outros níveis, em várias áreas. As pessoas acham que é só a religião, né? E não é, é só a religião, é tudo, né? é um contexto.
0: Engraçado que nesse, nesse quesito de saúde... Eu tive um um insight de que quando eu comecei a fazer atividade física, eu olhava para trás, eu eu comecei a olhar e falar assim, cara, do jeito que eu tô, minha vida não vai seguir muito tempo, porque eu tava tava bem né? obeso, tava bem sedentário, e eu olhei e falei, tudo bem, eu posso desenvolver uma doença, morrer, problema meu, acabou, mas peraí, tem uma esposa que. Uma esposa que me ama, tô, tá um filho nascendo, tem uma família toda por trás. E eu, tudo que vai gerar né, com isso. Aí eu comecei a olhar e falei, não, eu preciso sair dessa fase que eu, que eu tô usar, e, buscar, né? e buscar uma, é, uma área da
1: saúde. usar essa situação, sabe, Paulista? Isso aí é muito forte, porque assim, isso exigiu de você o quê? Uma rotina, disciplina, mudança na alimentação. Correr, não é pra qualquer um que chega e fala assim: hoje eu vou correr 20 quilômetros. Não é. é, cara. Você vai correr, você vai correr 3 minutos e olha lá, você vai estar tá morrendo. Só que você foi. Você foi treinando, você foi treinando, você foi treinando. Exatamente. E eu vou te dizer mais: a vida com Jesus, se tornar um discípulo, é isso. É treinamento. O povo acha que entra no barco e fala assim: agora eu tô com Jesus, eu tô tranquilo. Não é assim. Jesus, ele vai estar tá com você e vai ser uma tempestade, meu irmão. Porque aonde Jesus está, ele sacode seu barco. Eu penso isso. Né? aí ele sacode, não tá, não tá, tem que mudar, tem que emagrecer, tem que cuidar da saúde, o casamento tá um desespero, tá uma tempestade, eu penso isso, é porque Deus tá ali dentro te dando a oportunidade de acalmar os mares, só que o povo pula fora do barco na hora, entendeu? Aí tá lá, tá tá doente, vive doente, não sei o quê, aí se top de remédio, nada contra os remédios, mas ao invés de mudar, ter uma atitude rotineira na vida, nas emoções, né? buscar, buscar ser saudável, buscar ler a Bíblia, buscar orar, buscar comer certo. Não, o povo, ele não quer isso não, meu irmão. Ele quer que Jesus entre no barco e o barco fique calmo, entendeu?
0: É, com isso eu até até separei uma uma frase do livro, pastora, bem legal, que ele fala assim, toda vez que surge uma tempestade ou uma dificuldade, não é pra gente se desesperar, e sim pra gente exercer a nossa autoridade sobre aquela situação.
1: Isso aí e exercer autoridade tem que ser com a palavra de Deus né porque é. a autoridade que nos foi dada foi dada por ele né então é o nome dele cara é, é o nome dele é o poder da palavra isso é uma bomba o poder uhum. da palavra cara é uma bomba tanto por bem quanto por mal né Exato. então é, é isso Deus ele ele nos coloca em situações não ele mas a vida muitas vezes coloca e ele nos dá nos deu autoridade para vencer para crescer, para nos esticar. Eu tenho falado muito sobre isso lá nas minhas lives que eu tenho feito às segundas, quartas e sextas, né, gente? A gente está ouvindo às oito e meia da manhã, que eu tenho falado muito sobre isso, em cima de outro livro do Bispo Rodovalho, que é As Leis Fundamentais para Crescimento na Vida, que fala, essas oportunidades, dessas tempestades, é para nos esticar. Para de enxergar a tempestade como algo desesperador para te destruir. Deus te deu poder, Deus nos deu poder, né?
0: É, e aí, para chegando no último tópico, é, a gente tem que entender que quando a gente ouve o que Deus tem para nós, os conselhos, as instruções, outro ponto bem importante é a crença, né? O ouvir é crer, porque é, se a gente não crer que aquilo ali realmente é a palavra de Deus, é o que Deus tem reservado para nós, muitas vezes a gente desiste no meio do caminho
1: cara, é isso, esse negócio de ouvir e crer, ele ele fala pra gente sobre o rei Uzias, né? A síndrome uhum. de Uzias, que fala, esse cara, ele não sabe ouvir, né? Lá em 2 Crônicas 26, diz que ele foi um grande rei, que ele foi temente a Deus, mas que ele não soube viver dentro do limite que tinha sido estabelecido para ele, cara. Ele, é. foi, ele foi crescendo, Paulo, isso olha que louco, né? Olha, traz isso, pessoal, para a nossa vida, né? O cara foi crescendo, ele foi se tornando forte e ele foi se exaltando para a própria destruição dele. Aqui no início nós falamos de Isaías. Isaías é levantado pra, por Deus após Isias. E quando Usias morre, Isaías fica assim, cara, por que ele morreu? O cara era. Vamos, vamos era, dizer, referência pra Isaías, né?
0: era referência para Isaías, né? Era referência para Isaías. Era
1: referência para Isaías, ele não entendia. Só que. Quantas vezes você falou aí de crença? A gente ouve e crê, mas a gente se exalta. E assim, é. cara, ter ouvido de discípulo, você não pode se exaltar. Você tem que estar tá ali para servir. Você tem que estar tá ali para ouvir, né? E assim, é, é, Isaías entrou numa crise muito grande com a morte de Osíás, aquele cara que ele se inspirou. Ele foi levantado ali numa nova ordem ali, né? Isaías ele entende, mas depois ele foi entender que dias não era mais aquele referencial todo. Porque Deus viu o Uzias de uma maneira diferente, né? Deus é viu. Outra coisa que as pessoas não via, é, é, é Cara, muito doido. A, essa coisa da síndrome de Uzias, olha que forte. que a Bíblia fala que Deus mostrou que Uzias, mostrou para Isaías que Uzias repetiu o espírito, o princípio de Lúcifer, de caráter deformado. Ter ouvido de discípulo, olha que importante, né, cara? É a gente formar o nosso caráter. O caráter de Deus é um caráter santo, Paulo É um caráter de responsabilidade, é um caráter de firmeza, sabe? De obediência, de firmar o pé num caminho e não sair dele. Agora o Zias não. O Zias ele se exaltou, o Zias ele queria ser o maior, ele queria ser o majoritário. E sabe o que é forte pra mim, cara? Que o Zias foi repreendido por um, profe- por um sacerdote, é, é, Azarias, né? Azarias, e mais oito. 80 sacerdotes. Olha quantas pessoas. Não, isso aqui dá pra gente ir finalizando mesmo. 81, não era qualquer pessoa, não. 81 sacerdotes repreenderam o rei. E não se deixaram cair na falta de integridade por causa de um rei. Só que o rei em vez de aprender, ele se indignou contra os sacerdotes, cara.
0: Deixou tomar pelo, pelo sentido da soberba, né?
1: Pô, beba, esse foi Lúcifer. E a Bíblia diz que automaticamente ele se encheu de lepra e morreu. É. Então, cara, quantas pessoas que têm ouvido se levantam líderes, né? Nas nossas vidas, como é importante a gente ouvir os nossos líderes, os nossos pastores, cara, os nossos discípulos, as pessoas que nos cercam, que são íntegras. Porque Deus não pode levantar, né? Que Ele não pode. Nós não podemos deixar o nosso lugar vago por falta de obediência, por se exaltar, por crescer, sabe, Paulista? Por, uhum. por ter essa síndrome de Lúcifer mesmo, né? de falta de caráter.
0: É, é a gente tem que é, pensar na nossa vida e, e desenvolver essa parte de, ouvido, de ouvir, porque ela vai, que vai trans, começar a transformar o nosso coração a partir daquilo que a gente escuta, que a gente consegue desenvolver até um pensamento sobre determinado assunto, sobre determinada situação. E quando a gente escuta coisas boas que vão fazer nos crescer, aí a gente consegue dar esse esse startup.
1: Total, total. E assim, para finalizar aqui, cara, eu penso o seguinte, se o Zias tivesse guardado né, o caminho dele, ele não tinha morrido. Né? É. E a Isaías Isa, entende que assim, é o desvio de Uzias que trouxe a queda dele. Então, para eu penso assim, não sei quem está me ouvindo agora, mas para de, de culpar Deus pelas suas irresponsabilidades, sabe? Para, a gente tem que parar de culpar Deus porque a nossa queda, ela vem por nossos desvios de caráter, sabe? Por nossos desvios de não querer ouvir, de não guardar o nosso caminho. E aí, para finalizar a minha parte aqui, Paulista, olha que forte. Osias, ao contrário de Isaías, não teve ouvido de discípulo. Ele foi usado por Deus, presta atenção nisso, foi usado por Deus para fazer grandes coisas, mas no final, o que que aconteceu com ele? Ele se perdeu.
0: Então, quantos
1: de nós somos usados? Todos os dias já fomos usados para fazer grandes coisas e nós nos perdemos e hoje Deus está nos dando te dando, querido, a nova oportunidade para ser treinado a ouvir ao Senhor, a ouvir ao seu líder, porque isso vai te fazer prosperar e vai te trazer um crescimento
0: permanente. É isso aí. Pessoal, estamos chegando no final. Nós falamos já de forjar o rosto de pedra. Hoje nós falamos um pouco dos ouvidos de discípulo E, a pro... e o próximo capítulo, a gente vai falar do último tripé do rosto de pedra, que é a língua erudita. Esse é sensacional. Esse é sensacional. Então, vamos vamos nos forjando o rosto de pedra, ouvindo mais, aprendendo mais da palavra e crendo. Crendo porque Jesus é único. E Ele que vai dar o propósito na nossa vida. Amém.
1: Amém. Muito obrigada, Paulista, pelo convite. Espero que a gente possa alcançar aí com esses podcasts, o maior número de pessoas a abençoar, né? Para que nós possamos formar uma, uma sociedade é, mais justa, uma sociedade com caráter, sem ser um caráter deformado, né? E que a gente possa estar tá auxiliando
0: de alguma forma, né? Exatamente. Pessoal, sigam aí a pastora nas redes sociais, no Instagram, Luísa Carneiro Outbox. Ela faz lives toda segunda, quarta e sexta, também para agregar a esse podcast.
1: É isso aí. Siga lá, galera. Vamos pra cima. Obrigada, viu? Tamo junto.
0: É isso aí. Valeu!